0: Zopakujem ešte raz 9. žalm Náčelníkovi z zboru na nápevu smrť synova, žalm Dávidov Oslavovať a budem hospodine celým svojim srdcom Rozprávať budem všetky tvoje divy Radovať sa budem a plesať v tebe žalmi budem spievať tvojemu menu o najvyšší Lebo moji nepriatelia sa obrátili nazad, klesli a zahynuli od tvojej tváry lebo si rozsúdil môj súd a moju pravotu. Sadol si na prestol spravedlivý súdca. Ohromil si národy, zahubil si bezbožníka, zahladil si ich meno na večné veky. Nepriateľu dokonané sú tvoje pustušenia na večnosť a poberil si mesta a zahynula s nimi aj ich pamiatka. Ale Hospodin tróni na veky. Svoj trón stavia na to, aby súdil. On bude súdiť okruh sveta v spravodlivosti, Prosúdi národy v právosti. A hospodin bude vysokým útočišťom potlačenému, vysokým útočišťom v časoch súze- súženia. A budú v teba dúfa tí, ktorí znajú tvoje meno, lebo ty neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú o hospodine. Spievajte žalmy hospodinovi, tomu, ktorý prebýva na silne. Zvestujte medzi národami jeho skutky, lebo on vyhľadáva vyliatu krvu a pamätá na ňu. Nezabúda na krik utrápených. Smiluj sa na mnou, hospodine. Byť moje trápenie, ktoré znášam o tých, ktorí ma nenávidia, tých, ktorí ma vyzdvihuješ z brán smrti, aby som rozprával všetky tvoje chvály v bránach cery Siona a plesal v tvojom spasení. Poháňa sa pohrúžili do jamy, ktorú učinili, a ich noha sa lapila do siete, ktorú ukryli. Hospodin sa učinil známym učeniať súd, Bezbožník sa zaplietol do diela svojich vlastných rúk. Higájon selach. Bezbožníci sa obráťa do pekla, ako aj všetky národy, ktoré zabudli na Boha. Lebo nebude chudobný zabudnutý na veky, nádej ponížených nezahynie na večnosť Povstaň, hospodine, nech nezmocnie smrtený človek. Nech sú národy súdené pred tvojou tvárou. Pusti na nich strach o hospodine, aby vedeli národy, že sú iba biednými smrteľníkmi v selách.
1: Váťa, sestri, máme ďalší z Dávidových žalmov pred sebou. Máme deviatý žalm. A celý ten deviatý žalm, keď sa na prvý pohľad na neho pozrieme, tak môžeme vidieť, že opisuje Boha, hospodina ako sudcu. Máme to v mnohých veršoch. A keby sme sa chceli naučiť, O niečo o Božom charakteri a keby sme chceli vidieť, že kde je napísané o Bohu, že je súdca a že súdi, tak práve pozrieme do 9. žalmu a, a vidíme tam, ako súdi. Ale chcem vás dneska aj zobrať do toho, aby sme sa pozreli na tento žalm očami novozákonného veriaceho. Nebudeme pozerať na historickosť tohto žalmu, ale budeme si všímať všetko, čo tam je napísané. Poznaním novej zmluvy. Poznaním toho, že našim pánom je Ježiš Kristus. Pohľadneme aj na to, že Boh súdi akoby dvojako. A vysvetlíme si, že prečo. Nech nám neunikne prvý verš. David píše, že tento verš je určený náčelníkovi spevackého zboru na nápev smrť synova. Ani túto skutočnosť nemôžeme nejako len tak z ľahkosťou prejsť, ale musíme si uvedomiť, prečo to tam je napísané, smrť synova. Mnohí biblisti sa nevedia dohodnúť na tom, že čo to presne znamená. Že či to znamená nejaká konkrétna, že to je smrť konkrétneho Dávidovho syna. Ale všimnime si jednu pozorúhodnú vec, Píše David na nápel smrť synova. A my keď si len tak prejdeme v našich mysliach a uvedomíme si, že čo znamená smrť a či sa už týka niekoho z našich blízkych alebo príbuzných, smrť totiž to vypôsobuje zármutok v našich srdciach. A vždy to tak bolo spojené so smrťou. Smrť rovná sa zármutok. Takže keď my čítame tie verše ďalej, Napríklad verše 2 a 3, my vidíme, že Dávid sa tam nes- nesmierne raduje. A hovorí v druhom verši, oslavovať ťa budem, hospodine, celým svojim srdcom. Budem rozprávať všetky tvoje divy. Radovať sa budem a plesať v tebe. Žálmi budem spievať tvojemu menu o najvyšši. Tu nie je prejav zármutku. Napriek tomu, že ten žálm je venovaný na nápev smrti synova. Prečo sa Dávide raduje a oslavuje hospodina? Oslavuje smrť synovú snáď? To som chcel povedať na začiatku, že nikde nevidíme, či to je kniha Samuelová, jedna, druhá, alebo knihy kronické, nevidíme, že by sa Dávid radoval nad smrťou niektorého z jeho synov. A napriek tomu píše, že na nápev smrť synova a raduje sa. Oslavovať budem hospodina. A ten dôvod prečo? Vidíme v 4. a v 5. verši. David píše, lebo moji nepriatelia sa obrátili nazad. Klesli a zahynuli od tvojej tváry, lebo si rozsúdil môj súd a moju pravotu. Sadol si na prestol spravedlivý súdca. David oslavuje hospodina kvôli svojim nepriateľom. Kvôli nepriateľom, od ktorých ho hospodin zachránil. Všimnite si, že. David nevyzdvihuje seba, svoje schopnosti. A pritom dobre vieme, aký bol David veľký hrdina. A nevyzdvihuje žiadnu svoju schopnosť, že ja som porazil. Ale hovorí tam, že zahynuli od tvojej tvári. Čiže Boh je toho príčinou, prečo sa tí nepriateľia obrátili nazad. Je to Boh, ktorý rozsúdil jeho pravotu alebo jeho spor. A toto je dôvod, prečo David oslavuje Boha kvôli jeho nepriateľom. Ako som povedal, nepoznáme tie súvislosti, prečo David písal na nápev smrť synova. Ale vieme, aké dôsledky prináša smrť synova do nášho života. A teraz nehovorím o žiadnom zemskom synovi, ale hovorím o synovi Božom. Smrť syna Božieho nám priniesla dôsledky do nášho života. Do každého jedného, kto kedy porozumel tomu, prečo zomrel Boží syn. Je to tá najväčšia vec, najväčšia udalosť v našom živote. Čo sa nám mohlo stať, keď sme porozumeli, prečo zomrel Boží syn. A to prinieslo dôsledky do nášho života. Radikálne to zmenilo naše zmýšľanie. Radikálne to premenilo naše srdce. Presne podľa toho, ako to Boh zaslúbil. Že im dám nové srdce a nového ducha. Že od tej chvíle sme začali nenavideť všetko to, čo sme predtým milovali. A zase naopak, všetko to, čo sme nenávideli, sme začali milovať. A toto je dôsledok toho, že sme porozumeli smrti synovej. A keď sme, ke sme toto, tomuto porozumeli, napriek tomu, čo znamená smrť a vieme, že prináša zármutok. V tej chvíli, keď sme porozumeli smrti smrti Božieho Syna, mali sme snad dôvod byť zármutení. Mali sme dôvod na smútok. Práve že naopak, práve že. Táto smrť v nás vypôsobila obrovskú radosť. Radosť v našich srdciach. A oslavovali sme v tej chvíli Boha. Nie preto, že by sme mali rado, že Boží syn trpel, ale preto, čo nám to prinieslo do nášho života. To sú tie dôsledky. Lebo moji nepriatelia sa obratili nazad a klesli a zahynuli od tvojej tvári, od Božej tvári. My rovnako ako David môžeme povedať, že sa radujeme v tom, že naši nepriatelia boli porazení, boli zničení, odvrátili sa od nás, pretože už nad nami nemajú moc. A ktorí sú to tí nepriatelia? No ten najvážnejší nepriatel bola predsa smrť. A ostnom smrti je hriech. Je to hriech, ktorému sme slúžili. Hriech, ktorý nás úplne zotročoval. Nemali sme žiadnu slobodu. Boli sme otrokmi toho, čo sme čo sme robili, čo nás držalo a čo nás ťahalo do smrti. Po celý čas sme boli v smrti. A to je náš najväčší nepriateľ. A táto smrť bola porazená tým, že Panežiš zomrel na kríži Boží syn a tým, že vstal z mŕtvych. Keď píše Pavol Timotejovi o milosti v druhom liste, v prvej kapitoli, kapitole, tak hovorí, že je zjavená tá Božia milosť. Tým, že sa zjavil pán Ježiš Kristus. V 10. verši hovorí, ktorý, pán Ježíš, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanielium. Toto je dôsledok smrti Pána Ježiša Krista. Dôsledok smrti Božieho Syna. Jediné, nad čím sme mohli smútiť a zarmútiť sa, boli naše vlastné hriechy, naša vlastná vina pred Bohom. Ale On, tým, že vykonal túto vec, keď čítame v 6. verši nášho žálmu, že ohromil si národy, zahubil si bezbožníka, zahladil si ich meno na väčšiné veky. Nepriateľu, dokonané sú tvoje pustošenia. Toto presne sa týka nás. Dokonané sú pustošenia nášho nepriatelia. Ten, ktorý nás súžoval. V židom 14, z 2. kapitole v 14. verši môžeme čítať o tom, že pán Ježiš pribral ľudskú podobu na seba. A to preto, aby smrťou zahľadil toho, ktorý má vládu smrti. To je diabla. Tak je to napísané. Tým, že prišiel na tento svet, tým, že sa stal človekom, tým, že na jeho ľudskom tele bol, bol vykonaný súd, a on zomrel, tak zahľadil toho, ktorý má vládu smrti. To je z diabla. Apoštol Ján vo svojom prvom liste v tretej kapitole v 8. verši hovorí, že na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablové. A hovorí tam tiež, že kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. A boli sme to my, ktorí sme konali diela diablové, ktorí sme prispievali k tomu, aby bolo budované to, to jeho, jeho kniežatstvo. Ale tým, že sa ukázal Pán Ježiš, všetky tie diela skazil. A tie diela boli v nás. My sme boli tí hriešnici, ktorí sme budovali, ktorí sme stavali na svojich vlastných hriechoch. A on sa ukázal na to, aby ich skazil. To je dôsledok smrti Pána Ježiša. Keď hovorí pán Ježiš svojim učeníkom, že im zošle Ducha Svetého, ktorý bude usvedčovať svet do spravodlivosti o súde, tak hovorím, že o súde práve preto, že knieža tohoto sveta je už odsúdené. Hoci je stále tu, stále pôsobí medzi siedmi neposlušnosti, napriek tomu je už odsúdený. A my sa môžeme radovať v tom všetkom, že sme spoznali, čo nám priniesla smrť Božeho Syna do nášho života. Môžeme sa radovať v tom, ako nám Boh zaslúbil, že každý, kto v Neho verí, už nepríde na súd, už nebude odsúdený, ale prešiel zo smrti do života. Vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze Evangelium. Preto je evanielium tá dobrá správa. Preto sa človek nad tým raduje, keď porozumie tomu všetkému. Že má život a neporušiteľný život. Že ten život nikdy neskončí. Nikdy nemôže byť narušený. Ako David píše, že rozsúdil si môj spor. Rovnako aj náš spor bol rozsúdený. A takto rozsúdil náš spor sám Boh. Sám Boh pripravil toto spasenie, pre svoj ľud, pre každého, kto uverí v Neho, kto uverí v Ježiša Krista a ktorému tá smrť Božieho Syna priniesla dôsledky do jeho života, Tu viditeľnú zmenu. Obohu je stále písané, že bude súdiť. V 8. verši čítame, že hospodin tróni veky, svoj trón stavia na to, aby súdil. On bude súdiť okruh sveta spravodlivosti, Rozsúdi národy v pravosti, máme v deviatom verši. Keď čítame tieto, tieto verše v Žalme, aj David vedel o tom, že Boh je ten, ktorý bude súdiť. Ale my v poznaní novej zmluvy vieme, že kto bude tým sudcom, ktorý príde. V skutkoch 17. kapitole, verše 30, verš 31, máme napísané, že ustanovil deň v ktorom bude súdiť celý svet spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to. A podáva všetkým ľuďom vieru skriesiac ho z mŕtvych. Kto bol skriesený z mŕtvych? Je to pán Ježiš. Je to Boží syn. A je to on, ktorý príde v ustanovený deň a bude spravodlivosti súdiť celý svet. Celý svet. Matúš 16.27. Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Nikto z ľudí sa nevyhne spravodlivému súdu. Každý skutok, všetko bude raz súdené. Otázka len je, kedy ten tvoj súd bude vykonaný. Či bude vykonaný v ten ustanovený deň, keď príde ten spravodlivý súdca, keď príde pán Ježiš druhýkrát na túto zem, alebo ten tvoj súd už prebehol na kríži. Že zomrel pán Ježiš Kristus za tvoje hriechy. Tam bol vykonaný náš súd. Každého, kto uveril v jeho meno. Keď hovorí Peter Korneliovi o pánu Ježišovi, v skutkoch 10.42 hovorí, že prikázal nám, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že On je tým od Boha určeným súdcom živých a mŕtvých. Takže každý, koho nezasiahala smrť synova, komu neprinesla dôsledky do jeho života, tak stále čeli súdu. Stále je pod súdom. Boli sme to my, ktorí sme chodili vo všetkých možných, ako hovorí písmo, nestudatostiach, v zlých žiadostiach, v zbytočnom piti vína, v hodovaniach, piatikách, vo všelijakom ohýznom modlárstve. To sme boli my. A mnohí to robia do dnešného dňa. Mnohí takto žijú. Ale pre tých hovorí Božie slovo, že títo vydajú počet tomu, ktorý je hotový súdiť živých i mŕtvých. Ten súd sa týka úplne každého. Je jedno, či už niekto zomrel. Jedného dňa bude odsúdený. Takže keď Boh bude súdiť tento svet, tak bude jedným súdcom. A tých, ktorých súd už prebehol, tak tým je Boh útočiskom. Verš 10 a 11. A hospodin bude vysokým útočišťom potlačenému. Vysokým útočišťom v časoch slúženia. A budú v teba dúfať tí, ktorí znajú tvoje meno. Lebo ty neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú o hospodine. Našou jedinou nádejou je Páne Žiž Kristus. A jedinou nádejou je pre každého jedného človeka, ktorý nechce prízna odsúdenie. A Aké vážne to odsúdenie je, že to nie je len nejaká ľahkosť, lebo je napísané, že Boh v spravodlivosti bude súdiť tento svet. Jeden kazateľ raz povedal, že tá najhoršia vec pre hriešníka je to, že Boh je spravodlivý. Ale prečo? No práve preto, že Boh nikdy nezažmúri svoje oko. Nikdy neprihľadne na niečo, že by popustil. Boh sa nikdy nenehá ničím uplatiť. A ako vážne to je, hovorí Pážiš v Matušovi 12.36, že hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v den súdu. Nielen skutky, ale dokonca ešte aj to, čo človek hovorí, ako zmýšľa, z toho všetkého, raz človek vydá počet pred Bohom. Ale tí, ktorí uverili, tým je Boh nádejou, v neho budú dúfať, veď je to presne to, čo oznamoval prorok Izaiáš a čo cituje aj nová zmluva, Matúš 12, 18, 21 Hľa, môj služobník, ktorého som vyvolil, môj milovaný, v ktorom sa zalúbilo mojej duši, položím svojho ducha na neho a bude zvestovať národom súd, nebude sa vadiť ani nebude kričať ani nikto nepočuje na ulici jeho hlasu. Nalomené trsti nedolomí a tlejúceho knotu nevyhasí, dokiaľ neprivedie súdu k víťastvu. A v jeho mene dúfať budú národy. A tieto slova sú o Kristovi. Tieto slova sú o tom, ktorý prišiel zachrániť hriešníkov. V jeho mene budú dúfať národy. V mene Ježiša Krista. V teba budú dúfať tí, ktorí znajú tvoje meno. To meno, ktoré je nad každé iné meno. Náš pán Ježiš Kristus. V neho dúfajú všetci. On priviedol súd k víťazstvu. On porazil náš, nášho nepriateľa. Smrť a hriech. A už sa nemusíme desiť a očakávať, že bude kliatba na nás, že sme pod Božím hnevom. Pán Ježiš nám zabezpečil vchod do svätine svetých. Preto mu môžeme spievať žalmy. Preto ho môžeme chváliť. Preto sa môžeme radovať z toho, že on rozriešil tú pravotu. To je ten prvý súd, ktorý sa uskutočnil pre nás. Kvôli tým, ktorí uverili v jeho meno. Náš súd bol už vykonaný. Ale čaká ešte jeden súd tých, ktorí neuverili. Pretože Boh pamätá na. Všetky tvoje skutky. V 13. verši čítame, že lebo On vyhľadáva viliatú krv a pamätá na ňu. Nezabúda na krik utrápených. Boh nikdy nezabúda. Ďalšia z Božích vlastností. Boh nikdy nezabudne. Ty si možno niečo vykonal vo svojom živote, na čo si už dávno zabudol a bolo to zlé. Ale Boh to privedie k súdu. Nikdy na to nezabudne. On vyhľadáva Vylia tu krv, pamäta na všetky neprávosti človeka. Keď Boh hovoril k Noáchovi po potope, tak mu hovoril Genesis 9, kapitola, verš 5, že vašu krv o vašich dušiach budem vyhľadávať. Z ruky každého zvieraťa ju budem vyhľadávať i z ruky človeka. Z ruky každého, kto by zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka. Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka. To sú veľmi vážne slova. Je to Boh, ktorý vyhľadáva krv. Je to Boh, ktorý bude vždycky súdiť. Veď, čo povedal Pán Ježiš Petrovi v Gecemanskej záhrade, keď vytiahol ten meč a odtiaľ úcho tomu sluhovi? Upozornil ho na to, schovaj to naspäť. Lebo keď budeš bojovať mečom, tak rovnako zahynieš tým mečom. Na toto všetko dohliada Boh vo svojej zvrchovanej moci, vo svojej spravodlivosti, tak ako on súdi. Na nič sa nezabudne. Preto aj my. Nepatrí pomsta do rúk človeka. Veď je to napísané Rímanon 12, 12.19. Nie sami pomstiaca. Milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané mne pomsta. Ja odplatím, hovorí pán. Toto náleží Bohu. On je ten, ktorý spravodlivo rozsúdí, nie človek. Príslovia 20.22 Nepovedz: odplatím zlé. Očakávaj na hospodina a pomôže ti. Je to Boh, ktorý pomáha skrúšenému srdcu. Je to Boh, ktorý vytrhuje zo smrti skrze Ježíša Krista. Nikto iný a nič iné. V 14. verši čítame, že zmiluj sa nado mnou, hospodine. Vidz moje trápenie, ktoré znášam od tých, ktorí ma nenávidia. Ty, ktorý ma vyzdvihuješ z brán smrti. Kto dokáže vyzdvihnúť z brán smrti? Žiadny človek. Žiadna udalosť nič. Jedine Boh sám môže túto vec vykonať. A túto vec vykonal Pán Ježiš. On nás vyzdvihol zbrán smrti. Ale ak má byť vyzdvihnutý, ak má byť vytrhnutý zo smrti, tak potom musím začať slovami, ako začína tento verš. Zmiluj sa nado mnou. Toto musí byť prvé v našich ústach. Keď chcem prichádzať k Bohu, musím vyznať. Zmiluj sa nado mnou. Sme to my ľudia, ktorí sú nedostatoční. Keď chcem chváliť Boha, ako máme v 15. verši, a chcem dosvedčovať o všetkých jeho skutkoch, všetko, čo vykonal v môjom živote a o jeho spasení, a plesať v, no, v ňom, tak musím začať slovami zmiluj sa nado mnou. Toto je štartovacia čiara keď chcem zažiť to a porozumieť tomu, čo vykonal Boží syn na kríži. Boh nezabúda. V 19. verši máme, že lebo nebude chudobný zabudnutý na veky. Nádej ponížených nezahynie na večnosť. Ako človek schudobne je? No presne tak, že začne slovami Zmiluj sa nado mnou. Pane Žiž hovorí v Matúšovi 5.3, že blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To je tá nádej, nebeské kráľovstvo. A prečo sú chudobný duchom? Pretože sa ponížili. Pretože začali slovami, zmiluj sa nado mnou, hospodine. A potom našli v Bohu záchranu. V Bohu našli nádej príslovia 23.18, lebo ak je v budúcnosti nejaká odmena, tvoje očakávanie nebude vyťaté. A ona je. Tá odmena je. Len treba začať slovami, zmiluj sa nado mnou, Bože. Pretože som sa prehrešil proti Tebe. Pretože chcem vidieť Božieho Syna. A chcem rozumieť tomu, čo urobil aj pre mňa. Prečo všetkým ostatným zmenil srdcia? A to moje je stále také chladné a tvrdé. Zmiluj sa nado mnou, hospodine. A uzdravaj to moje srdce. Toto je štartovacia čiara. A potom tá odmena nebude vyťatá. Boh je našou nádejou. Pán Ježiš je ten, v ktorého meno dúfame, ktorý nás privedie do tej slávy. Je napísané, že nás Boh neopustí pretože Boh ostáva verný. Tak ako je napísané, že ak sme aj my neverní, on ostáva vždy verný. A hoci to je možno pre, niek- pre niektorých aj v tom zlom, že ostane verný ako verný v tom, že bude spravodlivo súdiť. Ale vernosť sa týka hlavne tých, ktorých on miluje. Za ktorých položil život. Veď keď hovorí skrze proroka k Izraelu, a povedal, že či nejaká matka zanechá svoje dieťa a hovorí, že keby sa to aj stalo, tak ja, hospodin ťa nikdy nezanechám. Nikdy, lebo Izrael je jeho miláček. A o čo viac tý, za ktorých musel zomrieť Pán Ježiš. Tak veľmi ho to stálo. My si nedokážeme doceniť vo svojej mysli to, že ako veľmi sa musel ponížiť Pán Ježiš Kristus ako veľa ho to stálo, koľko námahy a utrpenia. Preto každý, kto neporozumel, musí si uvedomiť jednu vec, že bezbožníci sa obrátia do pekla, tak ako to máme v 18. verši. Bezbožníci sa obrátia do pekla, ako aj všetky národy, ktoré zabudli na Boha. Každý, kto Zabúda na Boha. Každý, kto ignoruje zvrchovanú Božiu vládu a každý, kto ignoruje ponúkanú Božiu záchranu, pretože Boh všetko pripravil a ponúkol záchranu, tak ako sme čítali v, tom, v tej 17. kapitole skutkov. Podáva všetkým ľuďom vieru skriesiac ho z v Pána Ježiša Krista. Všetko je pripravené. A nám stačí uveriť. Nám stačí pozrieť na ten kríž a uvidieť, že tá nádej je jedine v ňom, v tom, ktorý položil za náš život. V smrti novej. Preto môžeme oslavovať Boha. Pretože si uvedomujeme, že sme skutočne len prach. Sme hriešnici, ktorí ktorí by zahynuli. Ale pán Ježiš nás z toho všetkého vyslobodil. Je to jedine Kristus. Jedine Kristus môže prebývať v našich srdciach tak, ktorý nám bude dávať potešenie. Každú útechu a každú nádej máme v ňom. Veď akékoľvek súženie prichádza do nášho života. Akékoľvek trápenie. Vždycky sa môžeme utiekať k nášmu Pánovi pretože On nás nikdy neopustí a nikdy nás nezanechá. Vždycky nás pozbudí svojim slovom. Vždycky príde tak pokoj do nášho srdce, ako sme je dnes spievali. Že ako rieka zaplaví pokoj naše srdce. A v tom môžeme vždycky odpočinúť. V ňom máme vždycky nádej. A potom, keď sme začali takým spôsobom, že povieme zmiluj sa nado mnou, hospodine, Zmiluj sa nado mnou, Pane Ježišu. Vtedy môžeme ho oslavovať. Vtedy môžeme dosvedčovať o všetkých jeho skutkoch. O tom, čo vykonal v našich životoch. Aby aj iní zažili to, čo sme zažili my. Aby iní zažili transplantáciu srdca, ktorú sme podstúpili my. Každý, kto pozná jeho meno. A poznať jeho meno neznamená vedieť, ako sa volá ale poznať jeho charakter. Vedieť to, čo mi dáva a čo priniesol do môjho života. Toto je nás spasiteľ. A vždy musíme pozerať iba na ňo. Na nášho milovaného Ježiša Krista, ktorý nám dáva do srdca pokoj. Amen.